4: 13
2: часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Мак Челноков И сегодня в рамках программы мы вас услышали. Наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Сегодня мы говорим на очень такую щепи... щепетильную тему, мне кажется. Она такая э, достаточно... Интересное, с одной стороны, мы говорили уже об изменах, но о любовниках, любовницах и любовных треугольниках мы не говорили, почему это возникает и почему люди, ну, как бы скрепы, что ли, семейные не хранят... Так
0: сказать? Разрушают идею брака, да, хотите сказать? Да, да. Но суть в том, что, смотрите, вот сегодня на самом деле мы правда можем смотреть, что идея брака сама по себе меняется. То есть люди совсем иначе относятся к брачному союзу, чем 100-200 угу. лет назад. Но так выходит, что и 200, и 300, и 500 лет назад любовники и любовницы существовали. Это некая вечная тема, она табуирована, она не поддерживается, отрицается, порисается всячески, но, тем не менее, это некая данность, данность, которая сопровождает вообще отношения как таковые.
2: Угу. Это, скажем так, как бы, ну вот вы говорите, 200-300 лет назад это все было, получается, это такая... Ну, постоянная, что ли, какая-то такая нора, мера, которая постоянно существует. Ну,
0: даже, понимаете, у императриц были фавориты, да, у королей были фаворитки. Соответственно, все про них знали. При этом у короля и у королевы были, как правило, мужья, которые находились с ними в настоящих отношениях, которые венчались в церкви. То есть отношение к браку было иное. Тем не менее, любовники, любовницы и треугольники, и квадраты, и пятиугольники существовали любовные.
2: Пятиугольники, да, Ну, конечно,
0: смотрите, Треугольник это когда есть ну классическая схема это муж жена любовница да или там муж жена любовник это угу. треугольник а если он женат и она замужем то есть оба в отношениях это уже квадрат то есть там уже четыре ну, да. человека если например у него две любовницы а у нее еще есть муж это уже пятиугольник батюшки да, так бывает. Сколько
2: сил-то надо? А, Лен, а почему это происходит? Что человек не хватает? Вот когда мы, или иному?
0: Да, когда мы говорили про эфир, вели с вами эфир про измены, я там делала акцент. Когда возникает измена? Как правило, что такое измена, на чем она базируется? Это компенса компенсация дефицита физиологического секса, по-другому, да, и компенсация дефицита новизны. То есть человек, где-то получая новый сексуальный опыт, он идет на измену потом он может себя корить, винить, он не хочет разрушать текущих отношений. Вот это про измену. Когда мы, но измена – это лишь верхушка айсберга. Когда мы говорим о любовнических отношениях, которые длятся в континууме долго, угу. это другое, это гораздо более сложный процесс, и, скажем так, он многослойный. То есть это что-то, что гораздо сложнее не замечать. Но, тем не менее, очень часто приходят мужчины и женщины в терапию, и говорят, вдруг... Я поняла или я понял, что у него или у нее кто-то есть. Первое, что хочу сказать, никакого вдруг не существует. То есть если речь идет о каких-то длительных сторонних отношениях, которые возникли у партнера, то вот это, вот это вдруг, это ваша ответственность. Потому что это, скорее всего, последствия такой страусиной политики. Были, скорее всего, красные флажочки, были какие-то... Типа я чувствовала,
2: знала, но не
0: иногда даже бывала информационная какая-то, ну, то есть где-то что-то замечал, где-то что-то видел. Но длительное время при, при, выбор делался в пользу не замечать. Ну, как бы я точно не знаю, значит, этого нет, раскачивать не буду.
2: Но а, вот мне всегда интересно, есть же а, даже песни в фильме каком-то, я помню, это было, что есть женщины, которые жены, а есть женщины, которые любовницы, угу. которые без конца и края, ну, так вот, как и ими стали, так и остаются. Почему? Смотрите, что у них на лбу написано?
0: Когда мы говорим о любовных отношениях, вот э, почему очень много в социальных сетях и где-то там на Ютубе вы найдете очень много таких видео, где сидит психолог или мужчина или женщина, и морализаторствует. Вот конкретно он как моралист выступает, он говорит, вот, если ты любовница, если ты пришла в любовный треугольник, ты всегда будешь страдать, ты всегда находишься в позиции жертвы, потому что от жены он никогда не уйдет, а он будет тобой пользоваться. Там таких видео вы не представляете сколько. Я замучилась их, пере... вот, все на одну и ту же тему. При, при всем при этом, если мы говорим о реальной ситуации, какая она в реальности? Когда женщина или мужчина входит в любовные треугольники, то Нужно понимать, что далеко не всегда Любовник или любовница в этих отношениях страдают Просто та любовница, которая не страдает, она не идет к психологу и не сидит, не плачет там на диване или там перед монитором о том, как ей плохо, потому что ее избранник женат. Но она все равно в позиции жертвы или нет? В том случае, если нет, если она не страдает, она совершенно жертва. же
2: ущербной позиции. Потому что с ней не выйти в свет, ей не уделять внимания. Это значит, что ей это не надо.
0: Это значит, она от этого нет. Это не от страдает. женщины зависит. Конечно, а не от она от этого страдает только потому, что она хочет гораздо большего. В ее представлениях этот мужчина должен дать ей гораздо больше, чем он дает. Но я знаю большое количество женщин, которые обожают связи с женатыми мужчинами. Почему? Они прекрасно получают выгоду свою от связи с женатыми с мужчинами. Потому что, во-первых, им не нужно уделять много времени. Угу. Во-вторых, мужчи, женатые мужчины, они всегда очень щедры, можно пользоваться разными благами Если он хозяин автосервиса, она бесконечно бесплатно ремонтирует там э, свой автомобиль Если он банкир, у нее лучшие условия там, по ипотеке и вообще по всему, что только можно Плюс очень многие женатые мужчины берут на себя часть обязательств То есть они реально заботятся э, именно за то, что им сохраняет вот такой комфорт И женщина, которая находится в таких отношениях, она не хочет замуж Вот если женщина хочет замуж создать семью отношения, и она вступает в треугольник, все, ты вступаешь в страдания. Если женщине это не нужно, и она вступает в отношения с женатым мужчиной, соответственно, страдать она не будет. Она будет благополучно пользоваться, удовлетворять свои потребности, в том числе эмоциональные и физиологические, и разные другие. Страданий не будет. И поэтому к психологу не, не идут, не жалуются, и, наверное, поэтому психологи не записывают видео, а если в, в, в любом треугольнике, ты не страдаешь, и чего? Ну чего? Ну нет, нет страданий там, значит.
2: Но вот в этой всей истории всегда, ну, любовница, это представление, Порицаемая в обществе все-таки позиция. Конечно, жизни. порицаемая, да. Да, женщина порицаемая, а мужчина. Но он же может тоже быть любовником, а его нормально к нему. Он это не говорит, что он блудник или еще что-то. Просто могут сказать: ну, кабельно ходит там направо-навер. -направо. Ну, давайте Но... вспомним,
0: например, Анну Каренину, да, вот роман, где так. женщина, которая изменила, бросилась под поезд. А да, мужчина, Анна Стива сама. Облонский, да, который изменил Кити и, в общем-то, был разоблачен благополучно, забыв записку в кармане, горничную написал записку любовную и забыл в кармане, даже гаджетов никаких не было, да, разоблачить можно было по записке в кармане, то, в общем-то, с ним-то ничего не происходит, и отношения с Кити у него сохраняются, и все нормально, и никто его там не осуждает. Ну, так а почему? Потому почему что, мужчина, ну, вас... да,
2: нормально хочешь, но ну, иди, и все, а женщина сразу какие-то, вот ты любовница, ты никогда ничего не добьешься и так далее?
0: Это общество так решило опять же, это общество. Вот, ну,
2: это психолог. ярлык получается.
0: Ярлык. Психологи никогда никого не осуждают, ни в каких любовнических отношениях. Хотя бы потому, что любовнические отношения это прерогатива взрослых, половозрелых, самостоятельных людей. А взрослые самостоятельные люди, они как хотят, так и живут. Вот хотят, живут нуклеарной семьей верной. Хотят, выстраивают открытые отношения. Хотят, вступают в треугольники, в многоугольники. Хотят, периодически входят, выходят из отношений. Хотят, разводятся, хотят, сохраняют брак. Это их чисто право. другое дело что если вы испытываете страдание В этих отношениях Вот тут уже надо разбираться И когда вы говорите Есть женщины, которые вечные любовницы Правда Есть такие женщины, которые вечные любовницы Как правило Женщина и, и жена И любовница Есть мужчина Создается треугольник. Рано или поздно, как правило, рано, информация вскрывается. То есть я еще раз говорю, не было гаджетов-то под записки можно было mm -hmm. да, вскрыть. То есть информация вскрывается. И если и жена, и любовница долго находятся в этом треугольнике, они из этого треугольника не выходят. Муж тоже с этим ничего не делает. Ну так это всех устраивает. Там любят все. Кто-то периодически быть жертвой, кто-то спасателем.
2: Это, получается, жена знает, но терпит. Да, Зачем? очень часто
0: так бывает. Ситуации разные. Если мы спросим некоторых женщин, очень часто женщина находится в уязвимой позиции. Она говорит: Потому что если я буду вставать, восставать да, и противиться. Ну, например, я живу в, на его жилплощади, я живу за его деньги. Ну, и забыто, я с маленькими короче. детьми, да, я там много лет нигде не работала. И, соответственно, я сейчас возьму. Буду требовать его верности, а он возьмет и начнет меня карать. Ну, потому что вот по закону все, что у него, принадлежит ему, и в этом вопросе я никак не защищена. Будет она терпеть, да, будет. Но это опять же жертва, она может не терпеть. Она может принять своего мужчину, понимая, что она использует его блага, может принять это.
2: Я не ожидал. У меня сообщение пришло. His Shadow пишет, у меня любовница, у жены любовник. Стоит их познакомить друг с другом?
0: Часто и знакомят. Я прямо... Часто я и знакомят, не думал, а иногда семейные, семейные психологи вам расскажут много историй, когда а, приходит пара в терапию и, и любовницу приводят в терапию, которая никак, например, не может оставить в покое от эти отношения. И психолог работает и с парой, и с женщиной, которая хочет эти отношения нарушить. То есть такое тоже бывает. Я
2: тогда, вот для себя я так и не могу понять, что нехватка, да, секса, нехватка чувств, нехватка любви, почему появляется еще кто-то третий,
0: это длительный накопительный процесс. Вот нехватка всего но появляется. Вот
2: бывает, у меня, я надеюсь, ну хотя ладно, не буду эти, эти примеры приводить, но есть же люди, которые не изменяют, и у них нету любовниц или любовников. Есть. Которые просто живут, вот они, моно, какие они моногамные? Да. моногамные, они просто привязаны к одному человеку, и все.
0: Есть и такие, да
2: А почему другим не, не имется? Что надо? А
0: ну, мы разные все, есть блондины, есть брюнеты, есть высокие, есть низкие, есть худые Это Есть умные, есть глупые, есть эмоциональные, есть эмоционально холодные И есть люди, которые не изменяют, есть люди, которые изменяют и то, и это получается на физиологическом уровне. Это не мозг работает, эм, это физиология. Смотрите, смотрите, э, и то, и другое. Объясняю. Вот смотрите, если, например, ребенок воспитывался в семье, и в семье вскрывалась связь мамы или папы, которая длилась долго, ну, например, в семье были любовники и любовницы у мамы, у папы, ребенок про это знал, то, соответственно, такой взрослый который имеет такой опыт из детства, для него, ну, измена и измена, ну, было и было. Он в этом не видит никакого кошмара, он в этом не видит никакого крушения мира. Ну, изменю, изменю, заведу вторую связь, заведу, жена же при этом не страдает, или там муж мой при этом не страдает.
4: Mm -hmm.
2: Я э, еще э, не могу понять другого, а, что, вернее, не так, а... Человек имеет любовницу, да? Да. Вот, при этом он, ну, как бы вот он, вы говорите, ощущает чувство стыда, вины, угу. вот, но при этом он дальше продолжает это делать, и в его мозгу это все нормально уживается. Да. И жену, ты изменяешь мне женой, а ей ты изменил со мной, женой любимой, мной любим, ты изменяешь нам двоим. Он, получается, всю жизнь живет. это да. я сейчас строчку из песни Аллегровой прочитал, это. Угу. Это он в постоянном состоянии какого-то трэша что ли живет. Постоянно ему дискомфортно, но даже невозможно. Мы вы, вы
0: сейчас правы и неправы объясняю. Смотрите, когда человек в... вот это сейчас важно услышать всем слушателям, что когда человек выбирает любовнические отношения и решается на них в какой-то момент, он на них решается. Нужно понимать, что если у вас психика крепкая, вы их выдержите. Если у вас псих, психика так себе, слабая, если вы слишком чувствительны, если у вас низкая самооценка, если вы тяжело воспринимаете фрустрации, если вам очень тяжело от такого понятия, как ложь, вы тяжело с ним уживаетесь, то вы нагружаете свою психику так, что, скорее всего, в любовнических отношениях вам будет очень тяжело, вы не выдержите. Почему? Ну, потому что, во-первых, их надо скрывать, во-вторых, это дополнительная психологическая нагрузка. Поэтому люди с крепкой психикой... Да физическая тоже, можно сказать... Вы в самом начале сказали, ничего себе, сколько сил надо. Люди с крепкой психикой и профицитом энергии легко переносят любовные связи длительные. Более того, почему они их выстраивают? Потому что у них никак не выстраивается эмоциональная полноценная близость в той паре, в основной семье которые существуют как часто бывает что люди женятся живут долгую жизнь от 10 15 17 лет 20 и потом только случается любовническая связь о чем это говорит о том что вот этот вот период длительный вот отношения романтические теплые они себя изжили и тогда он или она они на стороне начинают выстраивать, недостаток того, что в паре происходит. Вообще любовник и любовница, я уже это говорила и на эфире про измены, приходит туда, где фактически создали условия для того, чтобы они там появились. Если вы спросите сексолога, тот вообще скажет, что вот даже по метафорически, чтобы проник другой человек в отношения, это надо, чтобы в отношениях была огромная дыра размером с человека. И тогда он может туда пройти да ладно. Здоровые отношения, ни любовник, ни любовница Не попадет, измена может случайная попасть Ну там мало ли, где-нибудь на корпоративе Случайно А вот любовница Мимо баба с ведром называется Примерно так, да Ну там алкоголизация какие-нибудь, там, ну мало ли как сложилось Но это измена, но не любовническая связь
2: Это все висит Это все на поверхности, но об этом никто не говорит Вот я эфиров таких не помню Чтобы были такие эфиры, и мы такое не обсуждали Я почитаю, что пишут Слушатели, зачем Зачем жить вместе, если интересно с другой? Вот, кстати, да, роман пишет. А вот он, ну предположим, он уходит от жены, приходит к любовнице. Угу. Это же не факт, что он с любовницей не заведет своей еще одну любовницу. Ну, не Просто факт. у него это как вы говорите это. Ну, стиль жизни, что ли такой, или какие у него потребность такая.
0: Очень важно, что сейчас, вот когда мы говорим у него, у него, мы понимаете, мы сейчас будем скатываться всю передачу в том, что любовники, любовниц заводят только мужчины. Нет. Ну да, да,
2: да, я соглашусь, хорошо.
0: Она... Женщины об этом молчат, и это, об этом действительно не принято говорить, но это там вообще 50 на 50. Ну а что,
2: правда? Да. И мужчины и женщины заводят. Конечно,
0: да, правда, абсолютно. И получается... Мне кажется, уже мужчины больше, нет? Нет, вот, вот, вот это миф только, это миф, потому что их чаще расоблачают и вроде а как что, гендерно, ум, и вот как гендерно, им просто стыднее, им стыднее.
2: Перед кем, перед мужем или перед семьей?
0: С, стыдиться можно и перед мужем, и перед родственником, перед детьми, перед собой собой, перед кем угодно, там, перед Богом, кто как воспитан. Угу. Чувство стыда, чувство вины, это сопров... Он сопров... оно сопровождает отношения. Я говорю еще раз, психика есть, которая выдерживает это, есть психика, которая это не выдерживает. Поэтому идете в любовнические отношения, знаете, если у вас волантильная психика нестабильная, будете в них страдать обязательно. Если психика крепкая, скорее всего, страдать не будете.
2: Пишет: любовница ушла к любовнику жены, а мы оба остались с носом, а они друг с другом.
0: Замечательные истории смешно,
2: да. Отношения с супругой давно уже испортились Развестись не могу из-за детей Чтобы не травмировать психику Поэтому жду, когда вырастут, чтобы понять Вот смотрите. Вы, я не буду имя называть Но вы свою жизнь тратите ни на что
0: Вот смотрите, смотрите Это он или она? Это он Правильно все говорит Потому что очень многие люди Сохраняют отношения ради детей И Многие психологи Раньше, лет... 15 двадцать назад большинство психологов говорили, что развод – это непереносимая травма для ребенка на самом деле, особенно если развод тяжелый. Потом психология развивалась, исследовательские все институты развивались. И что сейчас вообще говорят семейные психологи, детско-подростковые психологи? Вот недавно лекцию слушала, я прям повторю, что я услышала от очень э, такого экспертного человека, что сегодня, в принципе, сам институт брака поменялся. И сегодня есть термин, я уже произносила, хороший развод, цивилизованный развод. Когда люди разводятся друг с другом, а с детьми не разводятся при этом и не вовлекают детей в конфликт. Так бывает, это сложно, но это такая настоящая Правильная родительская позиция И в этом случае, что происходит, если это хороший развод? Это для ребенка, ну, не более чем неприятное событие Не mm. более чем неприятное событие Но это не конец всей его жизни как если э, родители разводятся тяжело, ребенок вовлечен в шантаж, ребенок вовлечен в слезы, ребенок вовлечен в какие-то драки, склоки э, вместе друг другу. И в этом случае, конечно, это травма.
2: У меня в детстве, ну где-то нам было по лет 10-11, была подружка, я уже про нее рассказывал, Наташка с мы ее звали. Вот она просто она была выше всех нас, и э, она стала свидетелем, как ее папа изменяет маме. Uh -huh. Вот, она это знала, она для, на нее психику для нее это было, была травма. Она очень долго переживала, плакала, она приходила к моей маме, рассказывала, говорила: Светлана Алексеевна, что, тетя Свет, что делать, и вот, Но при этом она выросла, вышла замуж, родила двоих детей и сейчас имеет любовника. Это угу. что, проекция от родителей? Может
0: быть такое. Помните, я вам сказала, что Но когда при этом ребёнок... она своего
2: отца осуждала.
0: Как помните, когда я говорила, что ребенок, если в детстве наблюдает такую ситуацию, что любовник и любовница существуют, ну узнает он об этом, да? В угу. семье это как-то есть. То он вырастает с этой данностью, что это существует, это некая часть нашей жизни, и поэтому чего из этого делать вселенскую трагедию? А в том случае тут еще такой вариант: как вела себя мама, смотря? То есть, если мама знала о другой женщине и вела себя как жертва, то девочка может вырасти с таким же поведенческим сценарием и тоже постоянно чувствовать себя жертвой в отношениях со своим мужчиной. Если девочка очень близка была к папе в какой-то момент, то она могла взять и модель поведения папы, да, и завести стороннюю связь на стороне, и, в общем-то, ничего такого в этом не видеть.
2: Но это тенденция или это случайность? Если, ну, я не знаю, вот сейчас слушают, и для... типа того, что... Я, я, мужчина, мне а женщина сложно не... назвать
0: это тенденцией, потому что вряд ли проводились такие исследования, которые смотрели, вот если... Параллели проводили. Да, которые смотрели, вот если у ребенка в детстве и была информация о измене в семье, то как это потом отразилось на его будущем? Ну, не видела я таких исследований. Но если психолог об этом знает, для психолога это не будет удивлением. Он скажет, о, ну да, очень логично.
2: Пишут наши слушатели, у меня как раз вечная любовница, чувствую, что моя женщина, уходить из семьи не хочу, жена знает, делает вид, что не замечает, я э, заезжаю к любовнице раз в две недели уже на протяжении десяти лет, мы любим друг друга и все э, в семье хорошо.
0: Ну вот, классический треугольник.
2: Можно сказать, что любовница, она, э, есть дурацкая поговорка, я не буду ее произносить, все мы знаем, укрепляет брак.
0: Вот, это что, это нет, в этом, случае, в этом случае не, не укрепляет любовница брак Смотрите, в каких случаях это действительно поговорка работает ну, правда. Вы поняли, о чем я. Да, помню, хороший левак укрепляет брак Он вот так, да. кажется, звучит В том случае, если, например, живет пара И в паре один из партнеров не получает никакого сексуального подкрепления Например, партнер слишком старше один 2 либо ну какая-то проблема вы физиологическая. Знали, куда вы шли? Ну, например, когда... Какую вы
2: открывали?
0: Когда там девочка 20-летняя выходит замуж за 40-летнего мужчину, она в 20 лет может не знать, потому что в 40 лет он еще активен и горяч, а уже в 55...
2: Да и в 55 активен Уже горяч. не
0: активен и горяч. У кого как, Макс, правда. И получается, что в какой-то момент вот эта потребность, она не удовлетворяется. Но в целом, в основном... В остальном, она, вот этот вот брак, он для, для партнера или для, для него или для нее очень важен. И в этом случае наличие любовника, который закрывает просто физиологическую потребность, без эмоциональной привязки. В этом случае, да, можно сказать, он укрепляет брак. Ну, потому что по-другому этот брак бы развалился, просто развалился. Ой. А вот в случае, если есть эмоциональная связь, когда мужчина говорит, я 10 лет езжу к одной и той же женщине, поверьте, эмоциональная связь за 10 лет сложилась. И он туда ездит не только потому, что он там получает секс Возможно, он туда приезжает, и секса уже нет даже То есть он приехал, побыл, попил, уехал чекал. Попил чайку, посмотрел фильм, высказался, послушал, что-то помог или что-то получил, какую-то помощь, и уехал.
2: Я осуждаю, извините меня ради бога, это моя точка зрения, каждый может сейчас сказать, что я вру и так далее, но я осуждаю вот эти вот а, отношения на стороне, потому что ты делаешь больно другому человеку, ты делаешь больно и тому человеку с кем, кому ты ездишь, любовнице, и делаешь больно жене, любовнице, потому что ты не будешь с ней, ну обманываешь ее, в принципе. Ты же обманываешь, она может быть и верит где-то в глубине души, что ты можешь быть с ней, но на самом деле этого не будет.
0: Если она верит в глубине души, значит это ее выбор. Вот понимаете, есть же любовница, которым вот он обещает каждый год, что он разведется через год, обещает каждый да, год, что он разведется да. через год, и так длится десятилетиями. Если она в это верит, значит это ее спасительная палка, вот это ее как спасательный круг палочка-выручалочка ее. Она без этого не сможет все равно жить. Пока она не выйдет из этой позиции, ничего не изменится. Смотрите, какая интересная тема. Треугольники – это вид отношений, в которых участвуют уже не два человека. четыреугольники там четыре человека. Да вот сколько человек, людей, те, все они влияют. И это система. Это так же, как вот семья – система, так и вот эти треугольники. Все они – это система. И в том случае, если в системе меняется хоть что-то, хоть один человек, хоть одна поведенческая реакция, хоть что-то, то меняется система целиком Очень часто жена, изменив поведение в отношении мужа Разрушает треугольник естественным способом Муж перестает ходить к любовнице, потому что жена изменилась очень часто в смысле, любовница а как она
2: изменилась она что сделала? перестала
0: быть жертвой стала самостоятельной он почувствовал что он может ее потерять он почувствовал ценность дополнительную отношение она все сделала так она изменениями своими все сделала так чтобы он понял что она не боится его потерять и в этом случае он перефокусируется да, потому что одна была система потом один человек изменился все вся система меняется так и любовница если меняется любовница мужчина начинает очень часто ведь мужчина входит в треугольник а потом не может может выдержать напора любовницы своей? Опять, опять мужчина, мужчина, видите, я говорю, это такой стереотипический это образ. Это правда.
2: Так, ну, потому что, как выясняется, и мы с вами это обсудили и обсуждаем, что главный зачинщик-то мужчина, нет? Или опять же, нельзя это сказать? Нет, нельзя
0: сказать. Большой ворох накопившихся неразобранных проблем, которые копились годами, годами в отношениях, и потом это приводит к тому, что появляется дополнительный человек.
2: Отношения. В русском языке слово любовник оно как-то такое более романтичное, красивое, что ли. А любовница, оно какое-то такое осуждающее.
0: Ну, некоторые еще говорят там же в корне слово любовь, это значит, мужчина уходит искать любовь. Нет.
2: Мы продолжим обсуждать эту тему. Любовники, любовницы и любовные треугольники сразу же после новостей. Народный психолог сегодня Елена Соловьева. Мы вас услышали. 13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Мак Щелоков. И сегодня в рамках программы «Мы вас услышали» наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Мы можем сегодня, э, не сегодня, мы можем уже сейчас брать ваши звонки, друзья. Телефон прямого эфира работает. Дален 737394 и 8, код 495, также СМС-портал плюс 7 девятьсот двадцать пять 88 88 948 и говорит МСК бот. Это телеграм-канал. Нас еще также можно не только слышать, но и видеть в YouTube канале, телеграм-канале и ВКонтакте. Добрый день, как вас зовут?
5: Здравствуйте. Давайте я буду выступать в как безымянный участник.
1: Угу.
5: Потому что эти темы интимные очень-то... Говорите, хорошо. Я хотела, вот как раз вы упомянули о том, что психолог не знает о последствиях, которые происходят после развода, об одном из последствий. Вот одно последствие как раз мне знакомо очень. Ей однажды девочка, увидевшая в десять-двенадцать лет о том, что его отца посещают работники, когда он болел во время болезни, и увидела какое-то такое особое отношение этой женщины и очень переревновала эту женщину к отцу. С этих пор у нее сложилось такое жуткое, совершенно непоколебимое ничем неизменяемые ничем обстоятельства, что она стала, когда выросла, стала подбирать себе э, людей, которые, в общем-то, не, э, не соответствующих ей. То есть те, которые она видела в надежности мужчине, и на этом она остановилась. Но...
1: Замуж-то вышла?
5: Да, конечно. Увидя, да? Не того, э, где... кого хотела. Нет, и вы понимаете, вот это прорвалось моментально, потому что не было ответной реакции ни в чем абсолютно. Это был чужой человек, который совершенно другого воспитания, других взглядов, другого, другого статуса, в общем-то. И получилось так, что потом, конечно, она не несчастлива. Нет, счастье пришло. И при том с такой силой необычной, что она сохраняется до сих пор.
2: Mm. No, ну, так можно за нее порадоваться, за эту девочку. Нет,
5: я говорю о том, что все-таки травма для детей существует. И она не... Понимаете, ну, она не... Мы не против. Никуда. Мы не говорили нет, обратно
2: посхожу.
5: вам. Нет, упомянули, что... Психолог не знает последствий того, когда вот происходит такое именно обстоятельство, встречается.
2: Мы услышали рисует... вас. Спасибо большое за вашу и историю. Вам, и вам
5: спасибо за ваши скучные передачи. Отойти спасибо. от радио невозможно, от радио говорит Москва. Вообще все просто напрочь подавляется этими всеми буквально передачами. Спасибо. Поэтому огромное вам спасибо. Это такая хвала вам и честь. Спасибо.
2: спасибо, спасибо, да, захвалите еще. Да,
0: я, давайте поясню. Значит, да, смотрите, э, э, не психолог не знает о последствиях, да, а я сказала, тут кое-что слушательница смешала, я сказала, что, во-первых, нет исследований, как влияло появление любовницы э, да, родителей на то, как выстраивают свои, свою жизнь дети. Нет таких, ну, правда, нет. Ну, не планета, его, да? Да. А второе, значит, на данный момент, что любовная связь родителей не является травмой. Я сказала, что цивилизованный развод не является травмой. Сейчас, внимание, все послушайте. Цивилизованный развод не является травмой. Вскрывшаяся измена для маленьких детей, конечно, может быть травмой. Почему? Потому что в представлениях ребенка мама и папа принадлежат вообще ему. Вы в курсе, что а, очень многие дети Маму к папе ревнуют Папу к маме Конечно. ревнуют да? Почему? Потому что это нарциссическая Инфантильная позиция И поэтому, если человек несет всю жизнь Эту травму, что когда-то там мама, папе изменил Он узнал, но воспринял как измену себе То его инфантильная часть Так и не взрослеет Поэтому, если такая, такое вскрылось уже Вы во взрослом возрасте понимаете, что вы до сих пор Как свою собственную трагедию Переживаете проблемы мамы и папы Которые были в их отношениях Так идите и разбили с этим, то есть повзрослите себя и поймите, что это про их отношения, а вы не обязаны жить, как ваша мама и папа, это раз.
2: Ну и вы сказали классную фразу, что вы разводитесь друг с другом, но не с детьми. Вот,
0: а когда мы говорим о цивилизованном разводе, не происходит, простите, во-первых, никто не, вы, не выливаливает на родителей, почему родители разводятся, из-за любовницы, или потому что так нужно, или потому что такое решение оба приняли, это раз. А во-вторых, если у ребенка остается и мама, и папа, и братья сестры, и сёстры, бабушки с одной стороны, и бабушки с другой. И ребенок может это в своей жизни гармонично чувствовать и пользоваться этим всеми своими родственными связями, то никакой травмы не будет. Это так, действительно. 7373948 94
2: 8 телефон прямого эфира. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это а,
1: не, Нина Иванна. Алло.
2: Да, Нина Ивановна, мы слушаем вы
1: знаете, вас. Вы знаете, что давным-давно был фильм французский, когда... Значит, в протяжении многих лет предлогом, под предлогом, что... Нина Ивановна, он, что у вас
2: там гудит так?
1: Ой, все, выключил этот приемник, дурацкий. Вот, значит, он бегал утром для разминки, а фактически он бегал к любовнице. И жена очень любила мужа, решила, в общем, познакомиться, стала лучшей подругой этой любовницы. И эта любовница все время рассказывала, значит, ей, какие там, куда они ходят гулять, куда едут отдыхать. А, пятый, а, а и любовница пятый. знала, что
2: это его жена?
1: <звы> да нет, конечно, конечно. А -а -а. И жена сделала такой же парик, сделала такой же косметику себе, как эта это любовница. Это фильм
2: театр, где... Э, э, фильм не театр называется?
1: Нет, это фильм называется, я забыл, как называется. Самое интересное, что эта любовница пригласила эту жену на ужин и познакомиться с ее, так сказать, молодым человеком на протяжении Все многих понятно. лет, с которым она встречается. Она там поставила розы, платье красивое одела. И когда уже должен был прийти муж, эта жена ушла. И когда вернулся позже вечера муж домой, она была в таком же платье, такие же розы, такой же бифштекс и вообще такая же скатерть, то есть один к одному. И муж подумал, что он сошел с ума, потому что шел одной и пришел к такой же. И самое интересное, что а, по-прежнему значит, эта любовница все рассказывала подробности а, встречи. Значит, жена делала вид, что она имеет тоже любовника, поздно приходила, когда он должен был вернуться. А вопрос сам...
2: есть, Нина Ивановна, вопрос есть, время просто идет. Ой,
1: сейчас, самое интересное итог. Значит, все-таки решила любовница познакомить э, с мужем, и она пришла к ней в гости, к любовнице, жена, и когда пришел муж, и, э, значит, стала ее знакомить с этой подругой, муж увидел что-то интересное, значит, косметика невероятная. Вы повторяете,
2: Нина Ивановна, пожалуйста, или вопрос, или я отключаю. Нет, нет, Иванна, так не пойдет, очень много времени. Это история, фильм прекрасный, может быть, да, я, это история притча во языцах, это постоянно происходит, на все, какое произведение не возьми, везде есть история любви, там, несчастной, счастливой, нет, троих, история, четверых да, и та
0: да, треугольника или четыреугольника, это будет гарантия какого-нибудь аншлагового спектакля, сразу говорю, да. да, или гарантия аншлаговой комедии, Если, Полным -полным. вот, Нина
2: Ивановна все-таки вопрос свой практически задала, если Любовница раскрывается жене. Это нормально? Зачем а, она Нет, не
0: нормально. Во-первых, здесь я сразу... Многие женщины бывали в таких ситуациях, да, или на месте любовницы, или на месте жены. Сразу что происходит? Вот всегда рекомендую, если проявляется любовница и говорит, вы знаете, а я сплю с вашим мужчиной или там сплю с вашим мужем. В этом случае она появляется только тогда, когда отношения с этим мужем и с этим мужчиной уже дали трещину. В этом случае, когда отношения ценностные и крепкие, любовнические, никогда любовница не проявится, она будет бояться потерять своего мужчину, и она будет оберегать его интимную Это жизнь. Отношения у кого? Муж у, с любовницы, женой? Нет, а, у любовницы, у любовницы, с и, любовником. Ну, с мужем, ну, да, мужем. назовем его так, чтобы всем было понятно, иначе мы запутаемся в терминах. Если она проявилась, она мстит. И мстит она за то, что отношения уже охладели. Ей нужно сделать больно и ему, и той женщине, которая с ним, и поэтому она проявляется. Самый частый выход, исход этой ситуации, когда мужчина не остается ни с женой, ни любовницей, полностью выходит, либо он все-таки договаривается с женой, остается с женой, но к любовнице уже не возвращается к такой.
2: Я вспоминаю фильм Осенний марафон. Помните, угу, да? с Басила а, там а, мужчина очень, а, как то сказать, правильно-то нерешительный, какой-то, но ну, а тряпка. Угу. А, и он а, не может раскрыться, хотя жена знает, он не может раскрыться ни перед женой, а не может уйти. И вот это вот бесконечное вяло текущее, угу, вот угу. такое шизофреническое состояние. Но это любовница, наоборот, она на него давит. Но все мы помним угу, этот фильм. Угу. В данной ситуации, вот когда что лучше все-таки, когда и тут уже трещину дали отношения, но и там еще тоже на тебя давят. Э, Уйти э, вообще, э, вот как смотрите. вы сказали, от двоих...
0: Разные ситуации. Нет, иногда мужчина делает, даже делает все, чтобы, например, жена или давайте не мужчина, а человек, потому человек. что и женщина тоже может быть на этом месте. Иногда человек делает все, чтобы партнер узнал о любовнической связи. Делает Зачем? это бессознательно. Потому что тогда он уже скажет, ну все, ты знаешь, я пошел. То есть ему нужно такое эмоциональное разрешение на то, чтобы уйти. Второй вариант – это когда его уже приперли к стенке или ее, и показывают доказательства, и говорят, я знаю, что кто-то есть, я знаю. А отпираться будет до последнего. Отпираться будет до последнего почему? Потому что стоит защита психологическая. Если он или она признается, это следом надо признать, что стоит э, на пороге э, текущие отношения стоят на пороге. Что делать дальше? Сходиться, расходиться, как-то передоговариваться, что-то менять. А человек этого не хочет. И третий вариант еще есть. Это тогда, когда он говорит: "Ну как будет, так будет". И как бы в домик вот так вот прячется и... Они там, может, сами разберутся, а может, не сами. А я вот просто, как, вот, как знаете, такой грибочек чайный поплаваю. Ну, вот как будет, так будет. Угу. Эта позиция, конечно, деструктивная. И в этом случае уважение к мужчине или там, к женщине, которая находится в этой позиции, не добавляется. Давайте я скажу, а что делать, если связь вскрывается? Если все таки вот... Эм... Ну, Кстати, да. обращаю ваше внимание. Очень редко, вот прям как патологически очень редко мужчина как любовник может проявиться и сказать, я любовник вашей жены. Такого практически не бывает. Но любовница очень часто проявляется. Очень часто. Есть женщины, которые прям не видят в этом ничего такого. А что такого? Нормально. Нормально. Ну, как правило, я говорю еще раз, это такая месть, внутренняя месть. Там много подсознательного всего намешано, но ну, так или иначе. Что делать, если вскрылась? Первое. Две самые плохие позиции. Это позиция пассивной жертвы и агрессивной жертвы. Потому что происходит эмоциональная раскачка. У пассивной жертвы это домик. Это когда даже женщина или мужчина понимают, что есть какая-то сторонняя связь, но они от этого будут отворачиваться, они не будут разбираться с проблемой, потому что они не знают, как с ней разбираться. Это для них так же страшно, как вообще принять реальность жизни. Вторая агрессивная жертва – это эмоциональная раскачка. Это, это, это все трагедия, это мы сейчас детей настроим, всех родственников настроим, все вообще э, всем запретим, не знаю, отберем, разрушим. То есть это очень плохие две позиции. Самая экологичная позиция – это начать разбираться. Что в отношениях заболело? Можно там что-то вылечить или нельзя? Эти отношения сохранять можно или надо идти уже выстраивать другие отношения? Вот это самый идеальный вариант – разбираться, что происходит.
2: Пишут наши слушатели, прямо истории очень сильные, яркие. Вот Антонина написала слушателю, который не разводится из-за детей. «Мои родители развелись, когда мне было восемнадцать-девятнадцать. Папа, как инициатор, в скором времени нашел себе вторую жену, а мама так и не вышла повторно и даже не искала, в надежде на возвращение отца. Все свое внимание и гиперзаботу нацелена была на меня. Папа хотел как лучше, а в итоге получилась медвежья услуга из-за повышенного внимания к моей жизни со стороны мамы после развода».
0: Ну, получается, что случилась проблема у мамы, которая очень сильно повлияла на дочь. И по большому счету ну, сейчас, да. если дочь, вот эта слушательница, если она видит, что это влияет до сих пор, ну так разбирайтесь с этим. А чего вы несете этот груз всю жизнь? Мама с папой не справились. Понимаете, когда люди вступают в во взрослые отношения, половозрелые, нужно понимать, что эти отношения могут однажды закончиться, или встать на паузу, или кто-то в эти отношения может вмешаться. Это данность. Это нужно принимать. Если психика не способна это принять, ну, так, естественно, кто будет страдать? Дети будут страдать.
2: 7373948 94 8 телефон прямого эфира. Добрый день. Добрый Алло.
4: Вас, всем добрый день. Уважаемый гость, я не помню имени. Уже... Лена, Елена а? зовут. Елена, добрый день. А, спасибо Елене, что очень ацентирует, что женщины тоже этим грешат. Я, например, в такти работы последние года 4 хожу-ухожу, и вот в гостиницу я встречаю чаще женщин. И плюс много... 60 плюс, и они не сами рассказывают, что замужем туда-сюда, но вот жизнь так сложилась, что... В смысле, еще раз, я кусту.
2: не понял, ездят женщины в гостиницу к любовникам?
4: Да, много женщин, а -а -а. причем таких 60 плюс и разных, абсолютно не... Всяких разных мужиков... Мужики, знаете, еще Ванга говорила, что мужик гуляет языком, а женщина гуляет молча. То есть мужик может похвалиться, что у него там 10 любовниц, а на самом деле одна или вообще нет. А у женщины, может быть, есть любовников, но никто об этом никогда не узнает. Понятно. Еще такая фишка, как я вот замечал, если женщина гуляет, она на одном не останавливается. А мужик, как правило, может с одной как бы долго отношения иметь.
2: Ну, Лена сейчас перепрокомментируй. Спасибо большое, спасибо за ваше мнение, Лена.
0: Если женщина гуляет, она на одном не останавливается Это так же, как и с мужчинами То есть, если человек допускает такое поведение Он будет его периодически использовать И тут независимо от того, мужчина или женщина Гендерно, я бы не делила То, что наш слушатель подтверждает, скажем так, мою информацию о том Что женщины, да, очень часто имеют любовнические связи Ну, окей, спасибо, вы как таксист, видите оборотную сторону этой медали А я как психолог знаю оборотную сторону медали Здесь очень важно понимать, что люди, находясь в этих отношениях, они что-то получают Это для них что-то очень важное Почему? Потому что ложь и, скажем так, определенная психологическая подмена или предательство Это тяжелая нагрузка для психики и Если человек все равно выбирает врать, все равно выбирает скрывать, все равно выбирает вступать в эти любовнические отношения Это значит ему в текущих отношениях, ну, наверное, еще даже где-то похуже
2: Роман пишет, слушаю, понимаю, что тема очень тяжелая, негативные эмоции пробуждает. Какие, что, почему...
0: Если поднимается большая волна негативных эмоций, это говорит о том, что где-то внутри есть триггер, то есть на что-то человек реагирует. Или он сам прожил какую-то такую ситуацию, или он увидел где-то в семье, или в семье это очень жестко зажималось, осуждалось, и поэтому принято вот таким образом. Поэтому понимаю: да, в целом в обществе не принято говорить об этом спокойно, но только не в обществе психологов, простите, потому что психологи – это те, кто работает прежде всего с такими отношениями, те, кто спасает и семьи, и те, кто помогает выходить из семейных отношений не травмируя детей, когда есть дети
2: Руслан пишет А если классическим методом не изменяешь Не даришь подарки, а флиртуешь С интересными дамами, чтобы получить Новые эмоции, но при этом единственная любимой супружница, ни слова о фантазиях В какой мере это измена И надо ли признаваться, чтобы Совесть не грызла на пенсии
0: Нет, конечно, признаваться не надо, а зачем Это во-первых а, Во-вторых ну а зачем ему признаться своей женщине? Во-вторых, если вы с женщиной не договорились, что для вас измена? Помните, на эфире про измены, вот можно его найти в архиве «Говорит Москва», я говорила, что нужно всегда проговорить, что есть измена, потому что для кого-то измена – это финансовое предательство. Не, не, ну, да. не, не обеспечивает безопасность семьи. Все, ты предал, и ты изменник. Для кого-то измена это физическое предательство, длинное в длинную, для кого-то кратковременное, для кого-то даже флирт или лайк в Инстаграме уже предательство. Договаривайтесь, пожалуйста, со своей второй половиной, как вы будете в этой ситуации поступать, если она возникнет. Что для вас измена, что для вас приемлемо, что для вас неприемлемо?
2: Семь три, семь три, четыре восемь, телефон прямого эфира. Добрый и, день, да, как да, вас да, зовут? Да, да, да,
3: Выключите Добрый приемник, день. пожалуйста. Четвертый. Вы знаете, Максим, я, пожалуй, вас поддержу, ибо... Э, вот какая мысль, э, в связи с этим вопрос. Э, что э, сейчас э, все дозволено, понимаете? Вот. Э, э, как Достоевский писал, если Бога нет, то все дозволено. Поэтому... Вы знаете, у меня была а, еще в 90-х, а мне 55, а, женщина, ну, я хотел с ней семью создавать, психолог. Я вам скажу, это страшные люди. Это страшные люди, потому Кто? что...
1: Кто? Психологи? Сторону...
3: Психологи, да, семейные, не семейные. Они по ту сторону добра и зла, понимаете? У них можно все.
2: Никит, вот сидит у меня напротив наша гостья, моя соведущая, психолог. Но почему вы так говорите-то?
3: А я прежде всего хотел бы вот вопрос, чем как бы это сама Елена прокомментировала. Потому что я знаю только вот одно исключение. Это ну, когда вот э, психолог, да, профессиональный становится Ирием или дьяконом, То есть он приходит к Вере. Вот тогда уже совсем другой разговор. Понимаете меня?
2: Да, мы Спасибо вас услышали. Спасибо большое. Лен?
0: Моя, моя позиция такая. Я, как зовут? Слушайте. Никита. Никита. У вас много подавленной агрессии, Никита, это чувствуется. И, соответственно, на фоне этой подавленной агрессии ваши представления о жизни тоже искажены. Вот в 55 лет у вас есть представление о жизни, как будто бы вам 155. Ничего хуже, чем морализу, морализаторство в психологии, я не знаю. Православные психологи, я знаю, тоже давным-давно уже различаются, скажем так, свободным подходом к тому, что человек чувствует, что человек делает Если это такой психолог, который раздает советы, то любой совет – это всегда проекция, проекция чего-то своего на жизнь другого человека Это вредительство, это, это против людей, против человеческой личности Поэтому да, психолог, он в достаточной степени аморален, чтобы принять что угодно, кроме криминала Нарушение закона и издевательств над личностью да? То есть, если придет человек, признается, что он педофил То психолог его не поддержит, он сдаст его полиции Если он скажет, я совершил преступление, признаюсь Психолог сдаст полиции Такое правило, такое, такая этическая норма Но психолог не будет осуждать ни любовника, ни любовницу Ни развод, ни какие-то действия, которые одному кажутся хорошие другим, Другому плохие То, что Никиту обидела женщина-психолог Ну, сочувствую, разбирайтесь с этим Проживайте как-то свою травму
2: «Хочется верить в романтические отношения, в прагматич... э, прагматичные перевести их трудно, хотя это жизненно», пишет Марина. Я думаю так, что только из-за двух вещей жена может изменять или уйти, из-за недостатка внимания или из-за скандалов, пишет Монстр. А
0: недостаток денег куда вы денете? Если женщина выходила замуж за мужчину и думала, что он сейчас, он ей обещал золотые горы, сейчас я вот сделаю карьеру, сейчас ты будешь жить хорошо. А хорошо жить она не начинает и не начинает, 10 лет проходит, 15 лет проходит. Может она завести любовника, который будет обеспечивать ей хорошую жизнь? Да, может.
2: И пишет слушатель, лучше просто молча поменять жену, если изменяет.
0: Ну кому-то так лучше, а кто-то так не может?
2: <плодисмент> да.
0: Мне вот жалко, мы голосование не сделали анонимного. Вы изменяли? Вы не изменяли? Сейчас бы там, в общем-то, что-то мы, наверное, увидели, да да, какую-то статистику. Я хотел,
2: но я побоялся. Думаю, вдруг сейчас кто-нибудь. Но... А
0: знаете, какое количество? Самый большой процент вообще откуда создаются треугольники? По статистике. Эту статистику я взяла. Самое большое количество стаких связей. Чего? Да. Служебный роман.
1: Помните, как да, фраза да,
0: да. Басила Швили, а, служебный роман, 80% треугольников, это служебный роман, дальше, сейчас уже развитые сайты знакомств, соответственно, социальные сети, где люди могут взаимодействовать и устанавливать вот эти флир флиртовые связи, которые могут uh -huh. сначала флирт длиться годами, потом встречи начинают длиться, да, и третье, это, конечно же, неудовлетворенные дефициты в отношениях.
2: Но сюда же в деньги какие-то... Но это и есть дефицит. У меня был знакомый, который говорит, а мне любопытно. Мне любопытно познать мир. Но он не был женат. Но он без, у него никогда не задерживались девушки больше, чем там на месяц, на два.
0: Ну, это другая ну, история. Да, это, это, даже и, это даже и не про любовнические отношения, это про его собственную какую-то отношение. Нет, ну он мог общаться с одной, с
2: другой, с третьей одновременно. С тремя, ничего а, им не обещая. Ничего не обещая. И имеет право. Ну, и можно это же то же самое сказать, что некоторые это из-за любопытства делают.
0: Некоторые из-за любопытства, мужчин. некоторые... Вот, знаете, есть такая фраза «не нагулялся». Да. Ну, не нагулялся, и чего? И Зачем
2: вот... ты так рано женишься? Не нагулялся да? еще. Тебе да. в 21 еще рано. Иди, Конечно. погуляя потом а потом А я
0: подтверждаю, рано. Вот это нагуливаться, это тоже надо. Опыт надо получать. Если мало не опыта знаю, в Я отношениях. женился в
2: 21 год, и совершенно нормально. А, мне не надо было что-то проявлять, выяснять, гулять и так далее. Мы занимались карьерой, мы занимались учебой и так далее. А многим еще надо. Еще успеем, Лен? Наверное. Да, да, да. Добрый день, как вас зовут.
0: Добрый день, Наталья. Вот
5: я под конец Наталья, отойдите скажу. от
2: холодильника.
5: Да, я, нет, я схожу. Я под конец передачи скажу. Елена, вы даже не представляете, какое процентное соотношение людей подстраивается под ваш эфир. Перекраиваем, чтобы ждать понедельника
0: 13.00. Огромное спасибо. Огромное.
1: На здоровье.
2: Спасибо, Наталь. Да. Спасибо. Боже ты мой. Я, я еще... по
0: тону Натальи <свят> уже приготовилась отражать какую-нибудь атаку, а атаку на тему того, какой, зачем вы да, в да, общем-то да. тут пропагандируете любовнические отношения. Я их не пропагандирую. Они были всегда. Но ну, историю изучайте, не знаю. Нет, Сейчас, куда вы я это я опять денетесь? же тоже
2: подумал, что многие будут звонить и говорить, а как же скрепы, а как же а, там линия партии и так далее. Вы знаете, господа, а все, это жизнь, это наша жизнь, мы не э, за эти отношения. Я вот совершенно, я, например, осуждаю. Я осуждаю это по той простой причине, что это боль. Это больно. Это делается больно, я уже говорил, двум сразу людям.
0: Соглашаюсь, и, и тем не, не менее, я... это как будто бы неотъемлемая часть отношений. Когда человек вступает в отношения, он должен понимать, он может в них получить боль.
1: И
2: Но пройти, пройти эту боль, это тоже навык. Лен, это тоже, это навык. тоже добавочная боль. Я не могу понять, как чем руководствуется человек, который берет и начинает врать себе, изменять, уходить, заводить любовник, любовников, любовников, Повторюсь,
0: врать, изменять, это сложно. Еще раз говорю, здоровой психике сложно находиться в этом. И если человек на это идет, у него есть на это причина.
2: Елена Соловьева, народный психолог, была сегодня с нами в студии. Говорили мы о любовниках, любовницах и любовном треугольнике. Елена, спасибо большое. До следующей темы. До свидания. Макс был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. И хорошего понедельника. Пока.